0: Das Einmal-Eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmal-Eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und... Heute geht es mir um das Thema Rohstoffe, wann lohnt sich eine Investition und für wen. Gleich geht's los. Rohstoffe, wann lohnt sich eine Investition und vor allem für wen lohnt es sich? Ich mache das mal in form von ein paar fragen die mir immer wieder gestellt werden also klassische frage antwort und versuche dort diese fragen allumfassend zu beantworten im gegensatz zu anderen rohstoffinvestments hat sich gerade gold auch als geldanlage für privatanleger etabliert wieso nimmt gold hier so eine sonderstellung ein also grundsätzlich muss man erstmal eine Sache ganz klar unterscheiden. Gold spielt die Rolle des Geldes und nicht die eines Rohstoffs. Gold, eine Anlage in Gold, ist in meinen Augen kein Investment. Warum? Der Klebstoff, der unsere Gesellschaft und unser Finanzsystem zusammenhält, ist das Einhalten von Versprechen. Die häufigste Art dieses Vertrauensbeweises ist das sogenannte Zahlungsversprechen. Wird dieses Vertrauen, wird dieses Vers, vor allem wird dieses Versprechen enttäuscht und gebrochen, dann gerät unsere Gesellschaft aus den Fugen. Gold ist und war bisher die einzige Möglichkeit, Zahlungen über lange Zeiträume hinweg sicherzustellen, über Jahrhunderte und sogar Jahrtausende. Es ist eine Währung und zwar eine ziemlich solide Währung. Daher dürfen wir es nicht mit herkömmlichen und klassischen Anlageformen, wie zum Beispiel Aktien oder Anleihen, auf eine Stufe stellen. Wir müssen hier ganz deutlich äh, dort unterscheiden und dürfen es nicht gleich behandeln. Also die Bewertung und die Erwartungshaltung an Gold durch den Investor, durch den Anleger, muss in meinen Augen eine andere sein. Gold orientiert sich eben nicht nur an harten gesamtwirtschaftlichen Faktoren, wie man das zum Beispiel bei Aktien oder bei Anleihen tut, wo man sich also das wirtschaftliche Umfeld ansieht und dann überlegt, ist das vielleicht, ist das gerade ein gutes, gesundes Investmentklima oder ähm, sollte ich vielleicht äh, hier erstmal andere Dinge in den Vordergrund stellen. Und bei Gold. Ähm, orientiert man sich eben nicht an diesen harten gesamtwirtschaftlichen Faktoren. Das macht man, das kann man machen, das machten auch viele, aber das ist in meinen Augen, oder da wird dem Goldinvestment in meinen Augen nicht, wird man nicht gerecht, denn Gold hat für mich vor allem eine emotionale Komponente. Warum? Sein Preis steigt immer dort, wo Misstrauen in unserer Gesellschaft und im Finanzsystem aufkommt und der Preis des Goldes fällt. Da, wo Vertrauen herrscht. Also wenn in unserer Gesellschaft alles in Butter ist und alles gut funktioniert, auch im Finanzsystem alles fein ist, dann ist es in der Tat so, dass es quasi keinen guten Grund gibt, hier Gold zu besitzen. Aber immer da, wo es zu Problemen kommt, immer da, wo Menschen das Vertrauen verlieren und wo sie argwöhnisch und misstrauisch werden, immer da greifen sie dann auch verstärkt zu Gold. Nächste Frage. In Deutschland gilt das Edelmetall als sicherer Hafen, aber welche Gründe gibt es eigentlich dafür, dass gerade in der Krise in Gold investiert wird? Inwiefern ist eine Goldinvestition also nicht auch mit Risiken verbunden? Und hier äh, gehen wir mal auf, den, auf das Risiko des Goldbesitzverbotes ein, was ja ein häufig gebrachtes Argument ist. Also warum investiert man in Gold? Ich habe es ja gerade auch schon in der vorhergehenden Frage beantwortet. Also der, der Hauptgrund ist mangelndes Vertrauen. Mangelndes Vertrauen in die Politik, in die Gesellschaft, in das Finanzsystem. Dann, wenn das schwindet oder wenn das weg ist, dann ist die Zeit des Goldes eben auch gekommen. Machen wir mal ein Beispiel. Wenn Sie also 1999 zur Einführung des Euros eine Finance Gold gekauft haben und sie bis heute aufbewahrt haben, dann haben sie immer noch eine Feinunze Gold. Also immer noch 31,1 Gramm Gold. Nicht mehr und nicht weniger. Natürlich kann sich der Preis der Feinunze in Euro betrachtet oder gemessen in diesem Zeitraum dramatisch verändert haben. Das ist jedoch kein Problem des Goldes, es ist das Problem des Euro. Kommen wir zu den Fakten. Eine Feinunze Gold, also 31,1 Gramm, kostete im Jahr 1999, also zur Einführung des Euro. 1999 wurde ja das, das ähm, Buchgeld eingeführt, also der Euro als Buchgeld eingeführt. Äh, 1999 betrug äh, der Preis für eine Feinunze Gold im Jahresdurchschnitt ca. 280 Euro. Heute kostet genau die gleiche Feinunze. Circa 1800 Euro. Also für die gleiche Ware muss ich das Fünffache des damaligen Preises zahlen. Ich würde sagen, das Problem des Euro ist riesengroß. Warum? Ja, ungedeckte Papiergeldsysteme sind ausschließlich auf das Vertrauen der Menschen angewiesen. Es ist ausschließlich das Vertrauen der Marktteilnehmer. Die, die, die dieses Währungssystem nutzen, was dieses Se Währungssystem zusammenhält, das Vertrauen. Ist es einmal dahin, kann es nicht mehr ohne weiteres zurückgewonnen werden. Daher wenden sich Menschen eben in, in Zeiten schwindenden Vertrauens eben diesen sicheren Häfen zu. Und einer dieser sicheren Häfen ist eben gerade äh, das Gold. Das hat es ja schon über viele Jahrtausende bewiesen. Und wenn ich mir so die aktuellen Inflationsraten weltweit anschaue, dann wundert es mich überhaupt nicht, dass die Menschen das Vertrauen in das ungedeckte Papiergeldsystem verlieren. Es ist also kein Wunder, dass Gold zu einem sehr begehrten Gut in solchen Zeiten wird. Während der Staat bedenkliche Macht akkumuliert und sich in immer mehr Lebensbereiche der Menschen mit Verboten und Reglementierungen einmischt, da reduziert sich natürlich der Spielraum der persönlichen Freiheit immens. Durch die dadurch zunehmende Bürokratie werden individuelle Aktivitäten im Keim erstickt und die Abhängigkeit der Bürger vom Staat steigt. Eine, wie ich finde, sehr bedenkliche Entwicklung, die natürlich den Drang der Menschen erhöht, sich dem Geld der Freiheit, also dem Gold, zuzuwenden. Natürlich müssen Goldanleger auch die Kehrseite der Medaille kennen. Die gibt es auch beim Gold. Auch Gold ist nicht frei von Risiken. Das beinhaltet in meinen Augen vor allem das Wissen, dass eben der private Goldbesitz dem Staat immer schon ein Dorn im Auge war und das er heute auch noch ist. Denn genau aus diesem Grund, weil der Staat eben den privaten Goldbesitz nicht mag, halte ich ein Goldbesitzverbot für absolut denkbar. Der Nobelpreisträger Milton Friedman war der Überzeugung, dass man sich auf die Regierungen dieser Welt verlassen könne. Dass sie alles ausgeben werden, was das Steuersystem einbringt, plus dem, was sie darüber hinaus bekommen können. Gold besitzt hier eben auf den Staat auch eine enorme Anziehungskraft und der Staat weiß, dass die Menschen sich in solchen Phasen eben diesem begehrten Edelmetall zuwenden Nächste Frage. Im Unterschied zu anderen Rohstoffen ist eine Lagerung von Gold im eigenen Zuhause ja möglich und kann damit auch, und man kann damit eben auch physisches Edelmetall erwerben. Welche Vor- und Nachteile bietet diese Vorgehensweise? Insbesondere, wenn man sie mit Investitionen in Fonds oder in ETCs, also solchen Geldanlagemöglichkeiten, wie sie auch bei anderen Rohstoffen üblich sind, vergleicht. In meinen Augen ist der ideale Anleger ein sparsamer Mensch, ein Verfechter langfristigen Vermögensaufbaus und Wertes. Er ist jemand, der langsam Wohlstand anhäuft und ihn dann auch bewahren möchte. Natürlich liebt er Gold und Silber in Form von Barren oder Münzen. Er häuft sie sein ganzes Leben lang an. Er ist kein Spekulant, kein Daytrader, Fondanleger oder Robo-Advisor-Fan, der sich an kurzfristigen Erfolgen erfreut. Er hält an dem fest, dem er wirklich vertrauen kann, was er wirklich besitzen und kontrollieren kann. Wer dieser Denkweise folgen möchte, tummelt sich eben nicht am Finanzmarkt mit seinen unzähligen Forderungspapieren und Wertversprechen. Der Finanzmarkt ist ja voll davon, er besteht quasi nur aus diesen Dingen. Denn Sachwerte kann man ja am Finanzmarkt nicht handeln. Man kann ja nur Forderungspapiere und Wertversprechen auf Sachwerte handeln. Dieser in den letzten Jahren völlig überdimensionierte spekulative Bereich des Finanzmarktes bietet in meinen Augen überhaupt nichts Handfestes und wird zunehmend unter Druck geraten. Davon bin ich absolut überzeugt. Und er wird letztlich in sich zusammenfallen. Ich bin aber kein Schwarzmaler. Ich nenne meinen Ansatz defensiver Pessimismus. Es bedeutet vorab zu bedenken, was schiefgehen könnte und sich dann eben darauf vorzubereiten. Und dass eine ganze Menge schiefgehen kann, das dürfte ja mittlerweile auch dem letzten klar geworden sein. Warum? Unser gesamtes Finanzsystem ist auf Schulden aufgebaut. Geld entsteht immer nur dann, wenn sich Menschen verschulden. Immer dann entsteht neues Geld. Das muss man verstehen. Wir haben die 300 Billionen US-Dollar Schuldengrenze weltweit gesehen schon längst überschritten. Und von Human Minsky, einem amerikanischen Ökonom, wissen wir, dass, Systeme, dass Finanzsysteme, die stark fremdfinanziert sind, mit der Zeit instabil werden. In den letzten Jahrzehnten haben wir das alle bei der einen oder anderen Krise mitbekommen. Ich meine, wir leben ja permanent in Krisensituationen. Wir schlittern quasi von einer zur nächsten Krise. Und das ist auch nicht besser geworden. Und ich sehe auch nicht, dass das besser wird. Im Gegenteil. Daher sind in meinen Augen Investitionen, die außerhalb des fragilen Finanzsystems erworben und gehalten werden. Wie eben physische, physisches Gold oder andere Rohstoffe. Diese Dinge sind ein absolutes Muss für jeden defensiv-pessimistischen Menschen. Also physische Edelmetallinvestitionen an sicheren Orten, weltweit, gelagert. Und eben nicht die Investition in Buchgoldansprüche, Inhaber, Schuldverschreibungen auf Gold oder andere Rohstoffe oder sonstige Wertpapiere, die eben nichts anderes sind als Zahlungs- bzw. Lieferversprechen in der Zukunft. Welchen Anteil sollten denn Rohstoffe insgesamt und vor allem Edelmetalle im Speziellen im Portfolio eines durchschnittlich risikobereiten Privatmenschen meiner Meinung nach einnehmen? Das ist eine interessante Frage. Da frage ich mich natürlich zunächst, was ist denn eine durchschnittlich risikobereite Person eigentlich? Ich vermute, hier geht es um das Risikokonzept der Volatilität. Das ist aber in meinen Augen eine völlig ungeeignete Definition für Risiko. Ich orientiere mich grundsätzlich überhaupt nicht an der Volatilität und an diesem Risikokonzept, da ich dieses Konzept für völlig verfehlt halte. Worum geht es mir denn dann? Mir geht es darum, antifragile Investitionsentscheidungen zu treffen. Was ist antifragil? Antifragil ist alles das, was von der Lebensrealität, also zufälligen Ereignissen, Erschütterungen, Zusammenbrüchen und Chaos mehr profitiert, als dass es darunter leidet. Das bedeutet für mich antifragil. Das möchte ich. Ich möchte eben nicht, wenn, äh, ein, äh, wenn, wir, eine Krise, wenn wir eine Krise haben, wenn wir eine Währungsreform haben, ähm, wenn wir einen Börsenkrach haben, dann möchte ich eben nicht darunter leiden. Ich möchte davon profitieren. Also scheinbar Negatives lässt sich ins Positive umkehren. Wenn du das schaffst, dann hast du einen antifagilen Zustand erreicht. Daher halte ich eben auch diese alt, althergebrachten Anlagemodelle, die eben die Wirren der Zeit erfolgreich gemeistert haben und das über einen langen Zeitraum und äh, die eben heute immer noch existieren für einen sehr guten Gradmesser heutiger Anlageentscheidungen. Denn genau diese althergebrachten Anlagemodelle haben bewiesen, dass sie diese sogenannten schwarzen Schwäne, also diese unvorhergesehenen Ereignisse, Erschütterungen und Zusammenbrüche, nicht fürchten, sondern eben gestärkt aus ihnen hervorgegangen sind. Und eine dieser Anlagephilosophien ist die Drei-Speichen-Regel. Sie ist über 1600 Jahre alt und lautet, man soll sein Vermögen stets in drei Teile teilen. Ein Drittel Land, ein Drittel Handelswaren und ein Drittel Bad zur Hand. Was bedeutet das? Land, Ein Drittel Land äh, dürfte klar sein, also die Investitionen in Grund und Boden und alles, was man eben mit Grund und Boden machen kann. Ein Drittel Handelswaren sind für mich heute die Rohstoffe bzw. die Produzenten solcher Rohstoffe. Und ein Drittel Bar zur Hand bedeutet eben nicht etwa Bargeld, denn vor 1600 Jahren gab es das noch gar nicht. Gemeint sind hier Gold- und Silbermünzen bzw. kleine Barren. Nächste Frage. Gerade in der heutigen Zeit, in der das Bewusstsein ja, für Nachhaltigkeit äh, enorm zugenommen hat, könnten bald andere Rohstoffe als bisher gefragt sein, prognostizieren eben viele Experten. Ist denn hier bereits absehbar, welche Rohstoffe in den nächsten Jahren besonders gefragt sein werden? Ich glaube, wir stehen mitten in einem Jahrzehnt der Knappheit. Die staatlich verordnete Energiewende scheint ja nun mit aller Macht umgesetzt zu werden. Da es sich ähm, aber hier nicht um eine durch den freien Markt getroffene Entscheidung handelt, also es hat ja nicht der Markt äh, definiert, sondern es wurde ja quasi von oben äh, befohlen, wird äh, eben genau diese, diese Veränderung, diese Energiewende eben, oder sie muss durch Umverteilung finanziert werden, anders geht das gar nicht. Und das führt genau, das führt eben in meinen Augen ganz sicher zu einem Zusammenbruch der Finanz- und Sozialsysteme. Vor diesem Hintergrund halte ich Gold als Vermögenswert und Ersatzwährung für unabdingbar, weil eben diese, diese Umverteilung, diese Finanzierung, diese Fremdfinanzierung dieses, dieses Riesenprojektes ja irgendwie gestemmt werden muss, finanziert werden muss. Und das kann nur zum Zusammenbruch der Systeme führen, weil die Systeme darauf gar nicht ausgelegt sind. Und wir sind ja schon gigantisch hoch verschuldet. Wo soll denn das Geld herkommen? Wir sollen das Geld zurückzahlen. Wie soll das funktionieren? Womit? Also ist für mich auch klar, wenn das durchgedrückt wird, dann wird unsere Währung auf dem Müllhaufen der Geschichte landen. Für diese Umsetzung der Energiewende sind äh, eben Kupfer und, und Silber zum Beispiel elementare Bestandteile, glaube ich. Die beiden werden ja nicht umsonst als grüne Metalle bezeichnet. Und dazu muss man eben wissen, dass Kupfer und aber auch Silber schon heute ein Defizit am Markt aufweisen. Also die Nachfrage nach diesen beiden, Edeln, äh, nach diesen beiden Metallen ist größer als das Angebot. Schon jetzt. Hinzu kommen könnte als der, Nutznießer der CO2-neutralen Energieerzeugung auch Uran. Denn ja, vor kurzem hat ja die EU die Atomkraft wieder als klimafreundlich eingestuft. Und weltweit sind über 400 Kernkraftwerke in Betrieb aktuell. Hier in Deutschland werden sie abgeschalten, aber weltweit laufen sie offensichtlich weiter. 54 weitere sind übrigens im Bau. Und über 100 neue in der Planungsphase. Also da kommt noch mehr dazu. Auch Elon Musk äh, trommelt für Atomkraft. Das könnte in Zukunft den Uranpreis durchaus beflügeln. Das äh, ist in meinen Augen eigentlich auch eine ausgemachte Sache, denn Uran ist eben auch extrem knapp und begrenzt. Nächste Frage. Welchen Stellenwert werden Gold und weitere Edelmetalle meiner Ansicht nach zukünftig im Portfolio private Anleger einnehmen. Also wie ist da die Entwicklung? Die Menschen sorgen sich äh, vor allem äh, vor wirtschaftlichem Niedergang, also vor rezession Die F Menschen sorgen sich vor aggressiven Notenbanken und schnellen Zinsanstiegen ähm, und vor allem aber auch vor fin Finanz- und Börsenpaniken. Da gibt es natürlich noch viel mehr, die Aufzählung ist nicht vollständig. Ich bin davon überzeugt, dass in unserem hochkomplexen Finanzsystem ein hohes Maß an Dichte von Risiken besteht. Was bedeutet das? Wenn irgendwo in unserem Finanzsystem ein kleines Problem auftritt, wird diese Störung sich sehr schnell im gesamten Finanzsystem ausbreiten. Man nennt das den Kontagion-Effekt oder Domino-Effekt, könnte man auch dazu sagen. Der Besitz von physischem Gold, welches außerhalb des fragilen Finanzsystems gehalten wird, schützt in meinen Augen vor dieser Ansteckung und diesem Dominoeffekt. Gold ist eine Währung, ein Geldmetall, ein, ein Wertspeicher. Es ist keine Technologie oder Wachstumsaktie. Es ist den Menschen immer treuer ergeben gewesen und loyal vor allem und hat sie nie enttäuscht. Und die Menschen vertrauen eben dem Gold mehr als den Zusicherungen und Versprechen der Politik. Das merkt und hört man immer mehr. Auch wenn Rezessionen und aggressive Notenbanken die Wirtschaft eher am Boden halten werden und demzufolge nicht beflügeln können, bin ich dennoch davon überzeugt, dass Rohstoffinvestments den Anlegern in Zukunft viel Geld einbringen werden. Denn das schließt sich ja eigentlich aus, wenn ich von der Rezession auf der einen Seite ausgehe, dann werden natürlich auch die Rohstoffpreise möglicherweise unter dieser Entwicklung leiden. Weil je weniger wirtschaftliche Aktivität, weniger Nachfrage nach Rohstoffen, fallende Rohstoffpreise. Dennoch glaube ich, dass Rohstoffinvestments ein absolutes Muss sind und in der heutigen Gemengelage, die wir da draußen haben, für den langfristigen Investor ein absolutes Muss sind. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Gold den nächsten rohstoff wieder anführen werden wird. Und da verweise ich auf die Analogie äh, zu den Geschehnissen der 20er und 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Da war es genauso. Ich vertrete die These, dass in Zeiten ausufernder Inflation Gold und Öl die beiden einzigen Vermögenswerte sind, die man besitzen sollte. Kommt es wirklich zum Schlimmsten, dann braucht man eine verlässliche Währung und einen Treibstoff. Nicht umsonst lagern Regierungen auf der ganzen Welt diese beiden Dinge und nichts anderes. Hinzu kommt aufgrund der Energiewende die Investitionen in die beiden grünen Edelmetalle äh, Metalle, Silber und Kupfer. Beides sind oder beide sind die Metalle der Energiewende und notwendige Bestandteile jeglicher Elektrifizierung. Und davon werden wir ja in Zukunft viel brauchen. Und für die Grundlastsicherung bei der Stromerzeugung werden wir an dem Thema Atomkraft vorerst auch nicht vorbeikommen. Wir brauchen irgendwas, was grundlastsichernd Strom erzeugt. Auch wenn sich sicherlich viele Menschen eine andere Art der Stromerzeugung wünschen und eben nicht auf die Atomenergie setzen möchten. Das ist mir auch völlig klar. Aber wir werden natürlich hier da mal ganz pragmatisch an die Sache rangehen müssen und unsere Ängste und Befürchtungen vielleicht da ein bisschen zurückstellen, weil wenn der Strom die Stromversorgung ausfällt, dann haben wir ganz andere Probleme. Das soll es gewesen sein zum Thema Rohstoffinvestments. Ich hoffe, ich habe meinen Standpunkt verdeutlichen können und ihr habt eine Idee, wie ich zu diesem Thema stehe. Da gibt es sicherlich unterschiedlichste Ansichten und Meinungen. Ich glaube, dass es sich so zutragen wird, aber natürlich habe ich auch keine Glaskugel und wir werden einfach sehen, was hier demnächst auf uns zukommt. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns. Bis bald, euer Ronny Wagner.